0: 投资有困惑，股市看不懂，新闻太晦涩，财经太深奥。每天拿出五分钟，马洪曼博士为您闲话家常，答疑解惑。欢迎收听财经老马日日评。各位老马日日评的听众朋友们，大家早上好。今天是二零一五年的十二月二十二号，今天是冬至啊。按照我们北方人的习惯啊，虽然我现在人在上海，但是按照北方人的习惯，冬至，呃，是一年当中比较重要的一天。啊，这一天呢，按照惯例来讲呢，需要去吃饺子啊。然后呢，呃，这个家里如果有过世的人呢，中国人的习惯呢，还会在晚上烧烧纸什么的啊。然后呢，呃，今天晚上据说是不能出去，第一不能出去过夜啊。第二呢，这个，呃。要十二点之前回家啊！这各位提醒大家伙啊！当然我们听众遍布全国各地啊，把这个北方的习俗给大家说说。呃，按照北方的说法，冬至夜吃饺子，冬天不动耳朵哈。这个节日快乐吧，也算冬至不能说节日快乐啊，祝大家冬至安详，好吧？啊，冬至祥和。呃，然后真正应该让大家感觉有点祥和的，应该是昨天晚上的中央经济工作会议吧？就我昨天早上就提了啊，这个晚上会发相关的会议公告。这个会议公告怎么去解读？大家都非常关心啊。这会议公告应该说， 2015年的中央经济工作会议跟2014年还是差别蛮大的。2014年的中央经济工作会议，实际上那种突破点、新的亮点啊，与众不同的地方还是比较比较少啊，甚至说几乎没有啊。当时14年的经济工作会议给我印象最深的是这样一事儿，就是出来之后有一帮人特失落啊。这帮人的名字就是房地产开发商，因为在2014年的经济工作会议当中。居然只字未提房地产啊！按照惯例来说，中央经济工作会议怎么着也得房地产也得来几句吧，每年都会有啊，就去年没有啊，结果呢就出现了股市当中说的这个恶性反弹啊，由于跌的太多了，所以就是开始暴涨，所以这次中央经济工作会议居然拿了几百字来讲房地产，哎呦，这简直是天上这个第二位大馅儿饼啊！去年是一大陷阱，今天是一今年是一大馅儿饼啊！好，这个房地产啊，这个是中央经济工作会今年最大的看点之一吧。提了很多点啊，有五大措施来提高房地产住房需求，包括我们昨天呃一直跟大家讲的啊，农民工入户啊、入市呃居住，然后呃到城里买房子，然后包括这个希望大家去购买存量房去做出租房啊，就是鼓励大家去投资了。你买了存量房，然后去做投去做出租。这不就典型的投资嘛，对不对？那其实是在鼓励这个大家伙通过买房的方式去做保值增值，去做投资，对不对？还有这个一系列的措施吧，房地产的一系列措施，目标呢只有一个，就是来房地产去减少这个库存的压力。库存压力其实除了北京、上海、深圳呢、呃，还有个别的二线城市之外，呃，这些地方基本上还是。房子是供不应求的，那、啊、房价依然是明显的上涨趋势当中。除了这些个别的城市之外，其大多数的城市房地产市场线都出现了明显的这个存量问题。所谓所谓这个呃高库存的问题，就是指的就是供过于求吧，就是没人买房子，房子太多啊。未来预计盖的房子更多，这就是所谓高库存。所以这次的一系列措施就是希望房地产库存能够减下来。这种减库存的方法，它会产生微观、和宏观两个不同的效果啊。微观上呢，呃，我们相信随着政策的落地啊，包括那个有有昨儿还就新华社啊、国社还英文版还出了一个这幺蛾子啊，呃，就是关于这个要取消这个过时的一些限制性措施啊，取消过时的限制性措施啊，很多人以为是那个什么，把七十年产权这个这个这个所有权这事情给取消掉。不会的啊，这期间所有权目前还如果要取消，属于立法层面的事情啊，不是这个行政部门能够搞定的，不是我们一个。而我一直在讲，中央经济工作会议，你也不能说它是一个什么样的会议，它是执政党和行政部门存在一块儿的一个会啊，所以它没办法弄啊，它不是一个，它既不是政府的会议，也不是党的会议啊，它不明确哈、啊，应该是以党的会议为主哈、啊，但是行政部门很多人也会参与，以以行政部门的身份去参与，所以它。不大会出台这种直接的去修改立法啊，等等等等这些东西 ，OK 啊，所以那个七十年是不会动的啊，但是限制会取消。比如说我说对二套房的认定啊，对于首首贷标准啊，还有之前 N 多年前有过七零九零的限制啊，那时候都是限制房地产不让你买，希望能够提供这小户型啊等等等等，通通要取消掉、啊。我觉得这是这反正措施还很多吧啊。那么回来说结论，房地产结论啊。微观上、宏观上不一样的。微观上结论就是，我们预期从明年开始，房地产企业，特别是这个一些高库存城市的房地产企业为主的这些企业吧，呃，他们的效益明年会有所改善，啊，比今年会好一点啊。这个要提醒给大家，呃，因为毕竟在卖，所谓去库存嘛，对开发商来说就是去化啊，对去化，对老百姓来说就是卖房子，所以开发商的报表会好看。这微观上。宏观上未必有改良啊！各位一定要注意啊！宏观上的改良是需要房地产投资增长才行的啊！房地产投资现在呃已经跌到百分之三了吧？两点多不到三。那么明年房地产投资由于库存依然存在的情况下，房地产投资增长也极有可能会跌到零增长啊！这不是我说的，啊，这是发改委研究院的报告说的，是明年房地产投资会跌到零增长。所以去库存它会形成一个比较长时间的一个时间。那么从微观上把房子卖掉。到开发商愿意投资去盖房子，那么这个时间可能在明年，微观上有效果，宏观上效果不明显。各位能听懂这意思吧？好，这是第一个重要的结论啊。第二重要结论呢，就是我们的这个政策虽然高举着供给侧大旗，呃，但是这次的中央经济工作会议呢，依然是以需求错的发力为主吧？啊，包括政府财政赤字啊，包括，呃，这个。我们说的财政政策的发力吧，这个还是比较明显的。当然，供给侧政策还是有的啊，比如说要降低企业的税负成本啊，这个企业现在真的经营压力比较大，税压力很大。然后上一届政府呢，主要推这个劳工的权益保障，所以包括五险一金啊这些东西。呃，昨天在跟一个人聊吧，说如果税前的工资一万块，那么到你手里面大概可能有七千八千，然后企业实际上出的要一万二三。啊，大家想想看，这个差距还是蛮大的。到您手里，但是大量的钱呢是被盗的，这个养老啊、失业啊、住房啊等等等这些保险里面，很多资金其实对于职工个人来说，在短期当中还享受不到这个福利啊。就比如说这个前段有朋友问我说住住房公积金的事儿，你大量的资金是沉淀在住房公积金那里的啊，然后你买一套房子，等你想买下一套房子的时候，这段时间可能比较漫长。啊，就以上海为例吧，很多人已经被限购了。那么，住房公积金,金长期就待在那个账上啊。如果限购政策不取消的话，<笑>住房公积金,金等于说就死在那里了。那这些资金不被盘活，不能够被利用出来去消费、去拉动经济，岂不也是微观和宏观上的重大的资金的浪费吗？啊，以至于还会有当年的所谓社保案啊，就是大量资金闲在那儿也没人取啊，没人管，这些钱计不计息我们都不知道。那这些钱，这搁那那那肯定有人想有想法，对不对？要动它，对，所以说这些所谓五险一金，我们觉得确实需要优化调整。一方面固然要保护我们劳工的权益啊，但另一方面，大量的社会资金沉淀在那里不被盘活，是不是同样一种浪费？而且个人在这种盘活过程当中呢，是极少有话语权的啊。比如说您的钱、您的社保金啊、住房公积金、五险一金吧，怎么用？其实您个人是没有权利去表达的。啊，对我觉得这个同时同样也是一个比较大的问题啊。当然，这次政策也提到了要，呃，减少企业的税费负担等等。所以总体来讲吧，这个中央经济工作会议，供给端和需求端都在发力啊，而且是以供给端为旗帜，然后需求端干的事可能会更多啊。这是我的一个判断。啊，对于股市来说、呃，这个中央经济工作会议的引领显然是在这个大盘蓝筹股，所以这两天大盘蓝筹股走的比较强啊。但是我个人认为呢。那么走强同样还会受到宏观经济数据的制约吧？本周极有可能就会出现冲高回落啊！还是提醒大家，我的基本观点啊，供您做一个参考。呃，没有有效的宏观数据支撑的情况下，单靠政策利好，它的延续性不会特别强啊，撑死了到年内，吧，到下周啊，可能就会有一个回落的时间点了。好，对中央经济工作会议解读先到这里啊，供大家做一个参考，谢谢大家，再见。